0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir ist heute Corinne Lann, Leiterin des Pflegeteams «MedicHelp» in den Bundesasylzentren der Westschweiz. Herzlich willkommen, Corinne. Dankeschön. Du sprichst perfekt Deutsch, <lacht> deshalb können wir dieses Gespräch auf Deutsch führen. Beginnen wir doch mal bei der, Station, der Pflegestation von MedicHelp. Kannst du mir beschreiben, was ihr da alles habt und wie die aussieht?
1: Unsere Pflegestationen sind fast die gleiche in jedem Zentrum. Wir haben immer, was man das Gische nennt, das heißt der Öffnungsraum für alle Asylsuchende, wenn sie Fragen haben für das Medic-Team. Wir arbeiten auch mit Pflegekonsultationszimmern, ärzte und verschiedenen administrativen Büros.
0: Und wie groß ist so ein Pflegeteam bei euch?
1: Also Budri ist ein großes Pflegeteam, da haben wir 23 Mitarbeiter und in den anderen, das kommt ganz drauf ab, wie viele Asylsuchende wir haben.
0: Und jetzt kommt ein Asylsuchender, eine Asylsuchende ins Bad, stellt ein Asylgesuch. Wie rasch kommt die Person bei euch vorbei zu einem medizinischen Check?
1: Also bei der Registrierung der Daten für einen Asylsuchenden wird der Logisten immer fragen, ob sie Gesundheitsprobleme haben. Da machen die Logisten eine Meldung an uns Medikel, damit wir so rasch wie möglich intervenieren können. Wir sind aber auch mit verschiedenen schweren und komplexen medizinischen Fällen konfrontiert und da werden sie manchmal auch direkt ins Spital gehen und da werden wir von den Spitalern kontaktiert. Für alle anderen Menschen, denen es gut geht, dann werden wir in der 72. Stunde intervenieren.
0: Und was macht ihr in diesem ersten Check in den ersten 72 Stunden?
1: Wir machen das MEI, das ist das medizinische Eintrittsinformation. MEI, MEI, MEI. Die MEI, die medizinische Eintrittsinformation, da werden wir verschiedene Informationen geben über die Gesundheit, die Hygiene, die übertragbaren Krankheiten und natürlich auch die Rolle von MediCalb und wie die Asylsuchenden uns finden. Das zweite ist eine medizinische Eintrittskonsultation, die ist freiwillig. Jedoch werden die Asylsuchenden meistens teilnehmen. Der, die Idee ist, eine, eine globale Sicht zu haben über die Gesundheitsgeschichte vom Asylsuchenden, was aktuell und akut ist, ob sie Medikamente haben, was die Vorgeschichte ist und ob sie irgendwelche Krankheiten haben, also infektiösen Krankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose. Diese diese erste medizinische Eintrittskonsultation wird über eine Plattform gemacht. Da wird ein Fragenbogen erstellt und wird simultan in der Muttersprache vom Asylsuchenden übersetzt, mündlich sowie schriftlich. Am Ende des MEX werden wir auch die Grundimmunisations abklären und die Impfung vorschlagen.
0: MEX, hast du jetzt einfach so gesagt, also das ist diese MEK, Medizinische Eintrittskontrolle. Genau. Und worauf trefft ihr? Was sind die Probleme, die häufigsten Probleme in dieser MEC?
1: Das kommt natürlich ganz drauf ab. Auf die Leute, auf die Kulturen. Ich würde sagen, am wichtigsten sind natürlich die psychischen Belastungen, aufgrund auf dem Migrationsweg, der manchmal auch traumatisierend ist. Ähm, wir reden da über Schlafstörungen, Depressionen, Traurigkeit, äh, Angstzustände. Das sind grundsätzlich die größten Probleme, die wir bei unseren Asylsuchenden finden. Wir betreuen jedoch Menschen in jedem Alter, vor jeder Kultur und wir betreuen sie alle auf der gleichen Art.
0: Wie ist es mit dem Wissen, mit dem medizinischen Wissen? Ich kann mir vorstellen, je nach Kultur haben die Leute entweder wenig Wissen oder ein ganz anderes Verständnis von
1: Gesundheit als wir. Genau, ja. Und in manchen Kulturen ist die Gesundheit so wie nicht positiv in ihrem Leben, oder? Das heißt, wir müssen auch ein Vertrauensverhältnis ähm, kreieren mit den Asylsuchenden, was auch nicht immer einfach ist. Wie macht ihr das? Wir sind sehr präsent, wir gehen auch zu den Leuten, wir machen auch verschiedene Speech über äh, Themen wie Hygiene, wie Zahnhygiene, wie Scabies also Kretzel und so weiter. Also wir schauen, dass wir präsent sind vor Ort. Und grundsätzlich haben wir auch die gute Rolle in einem Asylverfahren. Wir, machen, wir helfen die Asylsuchenden während des ganzen Asylverfahrens. Also wir sind eigentlich eine Unterstützung und das hilft bei der Vertrauensbildung.
0: Und gibt es Dinge, die ihr Ihnen aufzwingt, also Impfungen oder gewisse Dinge, die Sie machen müssen, oder ist alles freiwillig und Sie wählen?
1: Es ist natürlich alles freiwillig. Wir werden jedoch mit Ihnen diskutieren, mit einem Dolmetscher zusammen, um zu erklären. Zum Beispiel Impfungen sind ja da, um Sie zu schützen über gewisse Krankheiten, die bei uns in Europa nicht mehr gibt. Und wir werden wirklich mit Ihnen diskutieren, Argumente bringen, aber der Entscheid bleibt bei Asylsuchenden.
0: Und die Leute sind ja nicht nur 72 Stunden in den Bad, sondern im Normalfall so bis zu 140 Tage wie ist der Verlauf? Also sind sie nur am Anfang bei euch und dann habt ihr einfach die schweren Fälle, die ihr noch betreut? Oder gibt es da einen regelmäßigen Check?
1: Wir treffen Sie regelmäßig im Zentrum. Wir eröffnen regelmäßig die medi station damit alle Asylsuchenden zu uns kommen können, wenn sie ein Medikament brauchen für eine akute Symptomatologie oder ob sie einen Arzttermin brauchen oder ob sie nur bei uns diskutieren möchten, weil sie zu viele Emotionen haben. Wir sehen Sie grundsätzlich im ganzen Verlauf von den 140 Tagen.
0: Kommen wir mal auf die verschiedenen Thematiken äh, zurück, die ihr antrefft. Also du hast gesagt, psychische Belastungen ist ein wichtiger Teil. Mhm. Was ist es, was die Leute erlebt haben und womit sie zu euch kommen?
1: Ein Migrationsweg ist traumatisch. Ein Migrationsweg dauert zwischen zwei und drei Jahren im Ganzen. Und in diesem Migrationsweg sind sie mit verschiedenen Ge Gewaltsform konfrontiert. Also wir reden über körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, psychiatrische Gewalt, Sozialgewalt. Aber wir reden auch über Folter und Menschenhandel. Und sie erleben das während zwei bis drei Jahren täglich. Und das kann natürlich zu gewissen Traumas bringen. Sobald die Asylsuchenden danach zu uns kommen in der Schweiz, da haben sie ein Dach, haben sie zu essen. Wir bieten ihnen die Sicherheit, die sie eigentlich brauchen. Und da kommt es natürlich zu Depressionssymptomen oder zu posttraumatischen Syndromen.
0: Und haben die Leute das Bedürfnis, sich zu öffnen, wenn sie dann mal hier sind, oder ist das schwierig für viele?
1: Das kommt auf die Kultur drauf ab. Es gibt natürlich gewisse Kulturen, zum Beispiel Frauen, die über die sexuelle Gewalt nicht reden können, weil sie Angst haben, natürlich, was die Familie und der Rest der Kultur eigentlich darüber denken könnte. Jedoch eröffnen sie sich recht schnell bei uns. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen mit den verschiedenen Leuten, die täglich mit den Asylsuchenden sind. Und sie werden auch Kontakt aufnehmen mit dem Asylsuchenden und werden ihnen sagen, geh doch mal zu MediCelp, du brauchst eine psychische Beurteilung.
0: Und was könnt ihr machen? Und was machen Fachspezialisten, Ärzte oder externe Spezialisten?
1: In den Batzen können wir als Pflege sehr viel machen. Wir haben eine Autonomie, die recht äh, reichhaltig ist. Wir haben auch medizinische delegierte Akten. Das heißt, wir können auch Medikamente verabreichen für Basissachen. Also zum Beispiel Schlafstörungen, Schmerzen oder so können wir direkt äh, Medikamente abgeben. Wir machen immer eine Beurteilung, eine psychische oder körperliche Beurteilung und dann schauen wir mit den Ärzten zusammen, also Psychiater, Pädopsychiater, Pädiater oder ähm, Generalisten, ob eine ärztliche Konsultation notwendig ist oder ob das Thema grundsätzlich im Kanton angeschaut werden kann.
0: Wie ist es mit schweren Fällen? Ich, also ich weiß, dass viele Leute mit schweren Krankheiten in die Schweiz kommen und Asyl beantragen. Es gibt auch den Vorwurf, dass Leute unser Asylsystem missbrauchen und nur für die Pflege in die Schweiz kommen. Wie stellt ihr euch dazu? <lacht>
1: Wir sind natürlich regelmäßig mit schweren medizinischen Fällen konfrontiert, wir reden da über terminale onkologische Situationen oder vorgeschnittene onkologische Situationen, wir reden also über also schwere Dialysier
0: Krebsfälle, die eigentlich nicht mehr heilbar sind.
1: Genau, ja. Wir reden auch über dialysierte Personen, wir reden über äh, Herzkranken Personen, wir haben wirklich alle Pflegekompetenzen bei uns im Medikelp. Wir wir arbeiten natürlich sehr eng zusammen mit den verschiedenen Ärzten, Partnerärzte, die wir in den verschiedenen Batzen haben, aber auch mit den kantonalen Institutionen, das heißt Regionalspitäler, Kantonalspitäler und Universitätsspitäler, die bei uns in der Westschweiz existieren.
0: Was, was sagst du zu diesem Vorwurf, dass Leute unser Asylsystem missbrauchen oder dass Leute nur hierher kommen, um eben in den Genuss dieser Pflegeleistungen zu kommen?
1: dass wir genau das Gleiche machen würden, wenn wir die Pflege nicht hätten in unserem Land.
0: Also ich höre daraus, ihr verurteilt das nicht, ihr pflegt, ihr geht mit diesen Menschen um, egal was ihr Status ist und egal äh, woher sie kommen.
1: Wir pflegen alle Leute gleich, ohne sie zu beurteilen. Wir pflegen sie wie normale Schweizer Bevölkerung.
0: Und die Leute haben ja auch Anrecht darauf, wenn man einen Asylgesuch stellt, in der Schweiz dann ist man krankenversichert, ist allgemein versichert. Gibt es auch Leute, denen das zu wenig ist? Ich denke, es kommen ja auch nicht nur arme Menschen hierher, sondern auch Leute, die sehr genau wissen, was es für Pflege gibt. Gibt es Leute, die nicht zufrieden sind mit dem, was ihr für sie macht?
1: Wie bei allen anderen Menschen. Es gibt Leute, die zufrieden sind und Leute, die nicht zufrieden sind. Was für uns wichtig ist, ist wirklich diese Pflege grundsätzlich egal zu jedem Mensch durchzuführen.
0: Mhm. Und, und von den Leuten her, also gibt es auch Kritik?
1: Wir sind sehr kritisiert bei uns natürlich, oder? Wir haben sehr, sehr viele Asylsuchende und wir überlegen uns natürlich, was jetzt momentan wichtig ist, was akut ist, was notwendig ist, was kann, für, was kann die Überweisung auf dem Kanton warten.
0: Das heißt, die Leute werden irgendwann einem Kanton zugewiesen und ihr entscheidet, ein Pflegefall kann warten, bis dieser Übertritt geschieht, oder er muss vorher behandelt werden.
1: Genau. Das werden wir immer zusammen mit den verschiedenen Partnerärzten diskutieren.
0: Gibt es eigentlich Geburten? Ja. Eben. Muss Muss ja fast sein, oder? In den 140 Tagen, die jemand bei euch ist, dass ab und zu auch ein Kind auf die Welt kommt. Wie, wie ist das? Wie erlebt ihr das?
1: Wir treffen regelmäßig auch Schwangerschaften. Es ist aber wichtig zu unterscheiden, ob es eine gewollte Schwangerschaft ist oder eine Frau, die schwanger wurde unter sexuelle Gewalt mhm. auf dem Migrationsweg. Das sind zwei sehr, sehr verschiedene Situationen, wo wir auch sehr verschieden intervenieren werden. Jedoch bleibt unsere Begleitung und unsere Unterstützung von Medicare immer das Gleiche. Wir sind uns aber auch bewusst, dass Frauen oder Familien, die ein Kinder warten, auf dem Migrationsweg natürlich Traumas haben und eine psychiatrische Unterstützung brauchen. Für das werden wir immer da sein und wir werden immer alles organisieren, damit es so gut wie möglich gehen kann.
0: Das heißt, eine Geburt kann ein sehr freudiges Ereignis sein, aber es kann auch ein sehr schwieriges Ereignis sein für eine Frau, die diese Schwangerschaft gar nicht gewollt hat.
1: Ja, auf und, jeden Fall. Und
0: ist das der häufigere Fall bei euch?
1: Ich würde sagen, es ist halb-halb. Viele Frauen werden nicht mit uns diskutieren, ob dieses Kind gewollt war oder unter sexuelle Gewalt erstellt wurde. Gewisse Frauen von verschiedenen Kulturen können grundsätzlich von der Familie ähm, herausgebracht werden, verstoßen, verstoßen werden. werden. Und das ist natürlich dramatisch. Deshalb meistens würde ich sagen, wenn einmal das Kind da ist, dann realisieren wir, ob die Mutter ein Verhältnis hat mit dem Kind oder nicht. Wenn sie kein Verhältnis hat mit dem Kind, dann werden wir sie direkt beim Psychiater schicken, wo das ist ein Zeichen von Kindern die auf dem Migrationsweg von sexueller Gewalt erstellt worden sind.
0: Wenn wir bei den Kindern sind, es gibt ja auch viele unbegleitete Minderjährige in den Bads, wie Läuft das medizinisch bei euch?
1: Also die nennen wir ja UMAs. Genau. Wir haben zwei verschiedene Zentren, wo wir die UMAs unterbringen können. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit Soziopädagogen Sozio und mit dem ganzen UMA-Team. Die Pflege bleibt genau die gleiche, aber die Kommunikation ist natürlich ganz anders. Man kann nicht die gleiche Kommunikation haben mit einer erwachsenen Person als mit Minderjährigen
0: lustig. Du hast jetzt zum ersten Mal, als wir über diese Umas gesprochen haben, zum ersten Mal richtig gelacht oder gelächelt. Dein Gesichtsausdruck hat sich aufgehellt. Lese ich daraus, dass die Betreuung der Kinder medizinisch nicht so dramatisch ist und nicht so schlimm wie der Erwachsenen?
1: Es ist schlimm. Es okay. ist wirklich schlimm. Aber die was wir als Pflege machen können, in Zusammenarbeit mit den Soziopädagogen, ist wirklich schön. und Wir haben wirklich sehr schöne Geschichten bei uns im BATS.
0: Ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, sind Drogen. Es gibt sehr viele drogenabhängige Asylsuchende. Wie geht ihr mit dem um?
1: Drogen ist natürlich auch ein großes Thema bei uns in dem Bundesasylzentrum. Aber bevor wir dieses Thema Diskutieren möchte ich sagen, bevor eine Person abhängig wird von einer Substanz, ist sie vor allem krank. Sie hat ein Trauma, entweder körperlich oder psychisch. Und dieses Trauma bringt zu einer Abhängigkeit von Substanzen. Das heißt, wir werden diese Person gleich wie alle anderen Menschen behandeln, unterstützen und unsere Aufmerksamkeit schenken.
0: Und wie behandelt ihr oder was macht ihr mit Drogenabhängigen? Asylsuchenden? Auf was haben Sie Anrecht oder was müssen Sie?
1: Bei uns gibt es natürlich gewisse Medikamente, die wir nicht abgeben, so wie Lyrica und Rivotril. Das sind Drogen, die man öfters in Nordafrika findet. Das sind Substanzen, die werden wir nicht verabreichen in unser Zentrum. Wir werden aber sie unterstützen und eine andere Substanz geben, damit sie funktionieren können in unserem Zentrum.
0: Also Ersatzdrogen.
1: Ersatzmedikamente. Das sind aber keine Drogen. Drogen sind zum Beispiel Morphin, Buplemorphin, Subutex oder Methadon. Das sind Drogen, Substanzdrogen, die wir sehr gerne verabreichen in Zusammenarbeit mit dem Centre d'Addictologie. De
0: mit dem Suchtzentrum
1: vielleicht? Mit dem, <lacht> mit dem Suchtzentrum.
0: Und sehr gerne verabreichen, sagst du, das klingt jetzt in meinen Ohren speziell. Also was heißt das, wenn man sehr gerne diese... Ersatzmedikamente abgibt?
1: Das heisst, wir werden diese Menschen nie beurteilen. Das sind Menschen wie du und ich, die grundsätzlich krank sind. Wir sind auch froh, dass wir eine Unterstützung sein können für diese Menschen.
0: Ihr seid ja alles Leute aus der Pflege, die oft anderswo gearbeitet haben, oder? Also in einem Spital oder sonst wo. Was ist der wichtigste Unterschied, findest du, zwischen der Arbeit als Pflegende in einem Spital und in einem Badz.
1: Die große Differenz mit den Spitälern ist in einem Spitäler kannst du auf einer Kinderabteilung arbeiten oder in der vizerale arbeiten oder in der Chirurgie. Bei uns in den Bundesasylzentrum arbeiten wir in alle Dimensionen von der Pflege. Das heißt, wir arbeiten in der Onkologie, Dialyse, Kinder, Generalmedizin, Orthopädie, Chirurgie wirklich in allen Dimensionen. Das heißt wir müssen immer in allem kompetent sein.
0: Das heißt, ihr seid wirklich Generalisten der Pflege?
1: Wir sind mehr als Generalisten der Pflege.
0: Was seid ihr?
1: Wir sind ein Team, das sich unterstützt mit verschiedenen Kompetenzen. Wir werden bei der Rekrutierung auch schauen, dass wir verschiedene Profile einstellen, das heißt Pflegefachfrauen, die vorher in der Psychiatrie waren oder auf dem Lotfall oder bei den Kindern, damit wir wirklich alle Kompetenzen haben im Team selber, damit wir die Asylsuchenden pflegen können. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass es bei uns extrem viele Aus- und Weiterbildungen gibt, weil wir wissen, dass unsere Arbeit multidimensional ist und wir müssen die Leute ausbilden
0: und schwierig wahrscheinlich, oder also was was empfindest du als das schwierigste, das belastendste bei dieser Arbeit?
1: Die psychische und die emotionale Belastung ist sehr hoch. Wir sind tagtäglich mit der mit dem Leiden der Asylsuchenden konfrontiert und da diskutieren wir über Geschichten, die sehr traumatisierend sind. Wie ich schon gesagt habe, 140 Tage sind sehr lang für einen Asylsuchenden sehr kurz für uns. Aber während den 140 Tagen werden wir täglich die Geschichte abhören von unseren Asylsuchenden, wo verschiedene Traumas stattgefunden haben auf dem Migrationsweg.
0: Hat das zur Folge, dass ihr viel Turnover habt, dass viele Leute diesen Job gar nicht lange machen können?
1: Wir hatten ein großes Turnover bis 2022. Seitdem sind unsere Teams stabil. Wir haben auch viel mehr Pflegefachfrauen oder medizinische Assistentinnen, Praxisassistentin oder Apothekerhelferinnen. Wir haben wirklich gute Teams momentan und wenig Turnover. Aber das Risiko für ein Burnout ist da.
0: Und was ist denn der Grund, weshalb die Leute trotzdem bleiben? Was ist das Faszinierende für dich an diesem Job?
1: Wir haben einen Sinn in unserer Arbeit. Und das verliert man manchmal bei in unserer Karriere aus Pflege, wo der Sinn grundsätzlich ist bei uns. Ähm, wir sind ausgebildet, um die Menschen zu helfen, zu unterstützen. Und alle diese Dimensionen findet man in einem Bundesasylzentrum.
0: Und wenn du das in Worte fassen müsstest, der Sinn, was ist der Sinn für dich, deiner, eurer Arbeit?
1: Menschlichkeit.
0: Ich glaube, das lassen wir gerade so stehen. Als Schlusswort herzlichen Dank dafür, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit und vielen Dank für das Gespräch Corin. Ich danke dir. Merci.